Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бейба. Вие сте с поредния епизод на Ивка Бейба подкаст. Искам да благодаря на моите приятели от Exobutic за прекрасния аутфит, който ми изпадкаха днеска. На гости ми е един изключително симпатичен човек. Не знам как точно да представя, защото ти си всичко. Всичко в една конкретна сфера за щастие, нали? Защото иначе всичко да, звучи да, да. малко. Всичко. <laughs> Ники Илиев ми е на гости. Благодаря ти първо, че приема моята покана. Благодаря Радвам се. Аз ти казах преди да започнем, че ти си ми най-сериозният гост до момента. Да, това не знам дали звучи добре или зле. <laughs> Кажете нещо сериозно, особено в подкасти и така хората са. Абе, я да го да, да. тук. <laughs> не ми е, не съм, не съм, не съм настроение за такива неща. Днес ще поговорим за кино, за любов, за храна. Добре. За какво ти се говори най-много всъщност? А, не знам, в момента съм. В момента ми се говори за. Не, не знам, за, за почивка и <laughs> за такава, за спане. Искаш да си вземаш че... багажа и да заминаш някъде на морето. А, Ама да, ти бая обикаляш, аз гледам, че. Аз, да, обикалям прекалено много. А, и, а, и така, смисъл, че фащаш ме в някакъв такъв момент, който за малко съм в София. И послед... единствените неща, за които. Мисля напоследък и само как да, да, да лежа и да почивам. Как издържаш с толкова много пътувания, защото ти водиш и много здравословен начин на живот и тренировки. Как успяваш да съчетаеш абсолютно всичко в едно? Ами доста е кофти. Трудно е, честно казано. Сега ситуацията примерно беше следната, защото аз съм с кучи, тя може би влиза в кадър, Анджи. Дано да влиза, да, да ни дигна и... малко рейтинг. Да, и ситуацията беше следната, защото се идваме от едни снимки в Видин. Така. И там бях в една къща с нея. А, и, Понеже ситуацията е такава, че като снимаш, те, ти, ти имаш храна, обаче mm-hmm. те храната, която ти носят, ти ядат всички. Mm-hmm. И аз, ако човек иска да води някакъв здравословен начин на живот, дори кетринг е да е окей okay на една филмова продукция, той никога не е достатъчно окей, okay, за да е за да достатъчно да, да, разбирам те, да. И така, когато приемно филма е мой, аз го продуцирам, mm-hmm. аз им казвам какво да ми готват и да ми носят. Което е по-добре Което е за теб и за Да, сега снимам сериал, който процента ми каза няколко пъти, бе, кажи какво да ти готвим, ми беше неудобно. И в общи линии вечер, ако имам сили, приемно си варя яйца, готвя си някакви работи, съм си купил там някакви тарелки, не знам как искат тия пластмасовите кутиите. Да. Опитвам се да си ги приготвя вечер преди да припадна и, а, и сутрин си ги взимам. Uh, и ситуацията беше такава, да речем, аз съм от снимки от 7.30, сега беше в един, ставам в 5, преглеждам сцените, в 5.30, още беше тъмно, нали, mm-hmm. излизаме с Санджи, съм си купил едни ластици, mm-hmm. тичаме малко с нея, и след което имаше едно баскетболно игрище там до къщата, където и фърлям топче, аз правя ластици и тренирам. Боже господи, да, как оставаш после... да имаш енергия за всичко това? Ами, в един момент кажеш си, добре, това е някакво, нали, сега тук имам две седмици, които снимам три епизода, така че се опитам да го, да го събера. И примерно до 7.15, горе-долу съм си прегледал сцените, пописал съм малко там по един сценарий, mm-hmm. разходил съм и един час и съм тренирал. Правя си един противно шейк, взимам си го и си го шейквам по пъти, защото няма време да го разбивам. Значи хора, това ако не е достатъчна мотивация за вас да почнете да тренирате. После в обедната почивка карам обратно, за да изведа още веднъж и вече в почивките, докато другите месец камерите ядях и вечер пак и разхождах и след това припадах вечерта след още една разходка, но това не е не е, не е постоянно, не е постоянно да, защото да. ако е постоянно ще умреш. Нали, аз мисля, че въобще няма да издържиш на това да, цялото напрежение. Да. Но така за около две седмици е много уморително, особено сега видим, беше 36 градуса и сутрин, обед, вечер и през нощта. Да. И беше много тегаво, но за две седмици горе да успяваш. И сега се опитвам тук 10 дена да възстанова, 
Точно това ще да те питам. Да, как да. връщаш се в София, как влизаш отново в ритъм? Ами, мислех си, че ще вляза по-лесно. Проблемът е, че ставам сутрин да пиша, след което излизам да тренирам и да, да, да я разхождам. И после искам, примерно, да отида на кикбокс или на нещо друго, нали, за да наваксам по-сериозните тренировки. Mm-hmm. Сядам, примерно, да речем, да закусвам и усещам, че спивам. <laughs> и си добре. А, нали, трябваше да възстановявам. Сега и някакси... От тази, от тази умора, която ми се натрупа, се натрупва, не може да. да се... Все още, може би от годините вече, нали, не, не мога толкова бързо да регенерирам, колкото си мислих, че мога да регенерирам. Е, ти не си не е чак толкова много години. В принцип, е. просто вършиш. Ти си мултитаскинг. Тая е хубава българска дума. Да, той е мултитаскинг, да. Е, да, да се ставам 41, така че нали, малко по-различно е вече нали, от тази гледна точка. А колко често Като... тренираш? В седмицата, примерно? Е, всеки ден тренирам. Обаче зависи... Да, обаче аз правя такива кратки тренировки. Да речеме сутринта с нея тичаме малко и правя малко лостове 20-30 минути. Ти направо ме разбира. И след обед, примерно, мога да направя половин час кикбокс паринг или да отида на фитнес. Малко. Така че... Тоест ти правиш и дворазови. Те са дворазови, ама са кратки. По колко време горе да? Е толкова 25-30 минути. Малко. 30 минути. Да. Леле хора, ето една хубава мотивация да започнете да тренирате, защото хората казват, аз работя от 7 до 5, нямам време да тренирам. Е, не, Вижте винаги, за какво става въпрос. Винаги имаш време да тренираш и така, и така нататък. Въпрос на личен избор е май. Въпрос на личен избор. Е Ти кога започна така по-сериозно? Ти кога тренираш? Как тренираш? Ами виж сега, според зависи дали съм била, защото аз работя в дискотека до Какво 2 часа. Да, репортерка съм, вземам интервюта на хората. А, чакай са, ти си репортер в дискотека? Да, в Плаза. Къде ги дават интервю? В TikTok. Там е. Тази модерна платформа. Ти имаш ли TikTok всъщност? Не. И не мога да разбера защо е. Все още някакси, може би, моето поколение или поне аз такова, не разбирам защо. Ами то беше като с Facebook и като с Instagram, някакси по-голямото поколение. Свикнаха вече с Facebook и с Instagram. Но TikTok е прекалено. Как да ти кажа, има прекалено много простоти. И може би, когато един зрял човек види прекалено много простоти, решава бе, това не е моето положение. Не, защото, нали, окей, аз свикнах с Фейсбук и с Инстаграм, окей, в смисъл, че. На тебе ти се налага. Те, да, аз горе дълги ползвам, за да си рекламирам нещата, които правя. Uh-huh. Обаче, като глед... съм поглеждал TikTok и аз виждам някакви видеа на някакви хора, които танцуват, или на някакви хора, които правят липсинг върху Някоя други друга песни песен, да. или, или върху някакви откази от филми или някакви записани гласове. Или някой човек как се пребива в повечето случаи да. горе-долу. И аз се да изсекам, да. добре, това защо го има и с какво е по-различно от клиповете в YouTube, примерно, от неща, които има в Facebook и Instagram, така или иначе. В YouTube някак си ти излизат а, видеа, които ще са ти интересни на тебе, докато TikTok но отнема малко повече време да подбере какво точно да ти покаже. Заради това може би не те е Затова търсиш повече. Затова търсиш повече, пък и това нещо с лайфването нагоре е изключително да. дразнещо. И да. не знам, напоследък забелязвам, че майките дават на децата си телефона с тиктока, за да могат да ги залъжат по някакъв начин, да не плачат или да не им обръщат да, внимание. Да, виждат го и се зомбират и край. И не, то става зомби, което е, е много дразнещо. Сигурно е забавно интересно, защото от друга страна, нали, какъв е смисъл толкова от Facebook и Instagram? Ако се замислиш, нали, разликата между Facebook и Instagram, във Facebook има повече новини. Mm-hmm. Нали, човек може да, да разпуска телевизора, да разцъква. Не, само ти Twitter имаш ли, примерно? Не. Твитър не ползваш. Да. да. И, но, 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 но виждаш, има, нали, шерват се стати. Mm-hmm. И ако нещо се е случило в света, пандемия или там някакви такива други глупости, веднага ще видиш какво стана. Не е нужно да пускаш телевизора. От тази гледна точка Facebook е по-различен. Instagram е по, как да кажа, по 
суетната част на това. Нали? По-розовата част на живота. Хайлайтите от живота, нали? Най-доброто, което им се Ти Инстаграм, освен за работа, за кого използваш? Мисля, такъв, че, примерно, напоследък е много модерно, хората казват, абе, запознахме се в социалните мрежи. Двойки, Тиндър, Гриндър, там и всичките възможни такива медии за запознатство. Ти какво мислиш за тях? Използвал ли си някога? А, да, след като се разведох, съм използвал, разбира се. Нали, то е нормално. Което е, нали, от една страна е по-готино и по-лесно, от друга страна те ограничава. Защото нали, много по-лесно е да се свържеш с някой във Facebook или mm-hmm. в Instagram, или да не знам TikTok, може би, да, не знам там и хората си пишат. Но, но проблемът е, че имаш много повече възможности и много по-малко възможности стават реалност. Защото много хора просто си пишат е, така. си според мен се е пренаситил пазара на това нещо. Пренаситил се категорично. Да. И съответно трябва да полагаш много по-малко усилия, отколкото да излезеш някъде и съответно да търсиш реални социални контакти. Mm-hmm. Което е хубаво и лошо, нали? Понякога, защото може да изгубиш страшно много време да ходиш по дискотеки и всякакви такива неща да запознаваш, докато тук нали, имаш каталог на редени горе да можеш да прецениш. Но пък се губи реалния експириенс по Ти кое предпочиташ? Запознанство в социалните мрежи или запознанство ами от, в... Как да кажа, от запознанството в социалните мрежи нищо много по-сериозно не, е, не се е получавало. Mm-hmm. Някак си в живота, това, което аз скривам до... А, а, стигам до заключението, че ако двама души много се харесат и има химия между тях и те се видят и прекарат някакво време yeah. заедно, то е неизбежно те да се съберат. Нали, в един момент самата химия почва да ги дърпа. Нали. Mm-hmm. Да речем, имате обща работа, ти си тръгваш, почваш да се отглеждаш дали тя няма да. и тя да си тръгва по същото време, <laughs> да й предложиш да я закараш или нещо такова. И има някаква не такава тръпка, тя съответно и тя търси нали, всякакви варианти как да е около теб. И в един момент нали, има някакво, някакво привличане между двамата, което не може да не се случи. То в крайна сметка се случва, което Абсолютно. е много готино като тръпка. А, което социалните мрежи няма как да стане. Ти няма как да разбереш, че си. Няма човек, го, да, точно това. Та химия на живота. Може, може чисто душевно да се усетите като хора, които ти пишеш изречение, тя или той ти довършва изречението и си каже, а, виж как се разбирам, което е готино. След което това ще се виждате и няма никаква, никаква, никаква комуникация. Не, не, няма, не може да има някаква комуникация, но няма сексуална привличане. Няма... Мои приятелки ми казват, почата е звяр, супер ешер, ще скъса, разбираш. Виждат се на живо и седат и си гледат телефона. Ето е нормално. Това на какво се дължи според теб? Защо? Значи, почти никога няма как да стане някой, който много говори, да прави абсолютно всичко, което казва. Обикновено обратното. Mm-hmm. Хората, които са тихи води, обикновено правят много повече неща. И, Има една приказка и да. абсолютно вярна. Да. И, да. и, и, и поради тази причина е много измамно това с, 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 с социалните мрежи. Мисля, да, разбира се, може да се срещне с някой да да задоволите някакъв нагон или да, да си прекарате някакво време заедно, известно време. Но е много по-трудно да, 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 да прецениш дали този човек е твой човек и дали наистина между вас има химия и привличане и така нататък. Така че, ако можем да използваме технологиите и социалните мрежи по умен начин, те само ни помагат и са супер, защото нали, моите родители сега, твоите родители са по-млади, сигурно. Mm-hmm. Не, сигурно, те са много по-млади. Но моите родители нали, не са имали тази възможност. И тогава, примерно началото на 80-те години, края на 70-те, ти се жениш за първия човек, с който се виждаш и правиш секс. Да, нали? директно. Да. Което трябва да страда готино и романтично, но по някакъв начин до някъде те обрича. От друга страна те ограничава, мисля, че до някъде. Да, ограничава защото... те обрича малко на живота, ами ако. Как mm-hmm. направил Еди какво си? Защото нали, да си големия проблем, нали, като минат години, големия проблем, като минат години, е не, нали, 
грешките, които си направил, а нещата, които не си направил. Mm-hmm. И когато се вкараш в нещо такова толкова отрано, винаги можеш да си кажеш, добре, ако бях оставил, ако бях оставил малко и да, можех да видя да живот. Да грабиш от живота, нали, така, така с пълни шепки. Вече може би ще да е съвсем друго. Може би дори кариерата ще да ми е на друго място. И така нататък. А, но от друга страна пък има нещо много романтично да се ожениш за първия човек с който си и да си останеш. За съжаление заедно, мисля, да че това време е отмина и е дълбоко заровено. Да, аз като се развеждах, което нали, не, не е хубав процес и съжалявам за което, но адвоката ни тогава ни каза, ние бяхме заедно. Mm-hmm. 10% от браковете в България оцеляват. Само 10%? 10%. Толкова бяха. снижено вече. Представиш си 10%, това е супер малко. А, и, защо бе, човек? Ами, според... Моите родители, между другото, също се разведени и те се разведаха аз като бях вече първи клас. Тоест, не много голяма, но... Ими, не си била, но си била със... съзнателна. Съзнателна, да. Имаш спомени от това, какво е, какво е било да се били заедно. Е, неприятно е. Да. Неприятно от друга страна, обаче, по-добре е да си така с двама родители отделно, които те обичат и ти дават любов и от двете страни, отколкото са заедно и Винаги ти дават... Винаги се усеща до някъде липсата, но Сигурно. понякога, когато Сигурно. виждаш, че двама човека си пречат само, по-добре да се разреши. Да, така, така примерно, че... нашите, нашите, нашите са заедно и до днес, но като аз бях малък, нон-стоп се караха и не знам дали... Не трябва да казвам такова нещо, дали ако не бяха разведени, може би нямаше да, <laughs> да, да е ми обръщат повече внимание по него, значи да е по-добре. Но от друга страна, това, че приемно не ми обръщаха внимание, ме накара да си развивам въображението, да пиша и да стана режисьор, може би. Ето, вика, че винаги има нещо. Винаги има което... полза от, от всяко едно нещо, което ти да, се случва. Да, всяка така, трудност, всяка една трудност или всяко едно нещо, което на момент си казваш, да, това е гадно, нали, би могло да се използва в някакъв смислен план, стига да имаш възможността да мислиш по-дългосрочен план или пък да си направиш равносметка в последствие. Не винаги имаш а, тая възможност, за съжаление. Заговорихме за епохи. Да. Ако можеше да избереш една епоха, към която да се върнеш и да живееш там, коя би била тя? Много е, много е тъпо от една страна, защото България, епохата, която на мен ми харесва в България, то по това време е било момента на комунизма. Mm-hmm. Добре, Списъл... къде тогава? Да, на мен ми харесва епохата, криено, приемно края на 50-те, началото на 60-те години. Но, къде? но в Америка, приемно. В Америка. Ако гледаш филми от тогава, стари mm-hmm. филми 50-те, 60-те години, с Марлон Брандо, с Пол Ньюман, с Кари Грант и така нататък, мъжете са мъже, жените са жени. Mm-hmm. И, и то по много пичовски начин. Нали? Има една сцена в един филм, сигурно си го гледал, той Шарейт с uh, Кари Грант и Одри uh, Хедбърн и тя, тя го целува нещо. В смисъл, той нещо обяснява и тя се седнала до него и го целува и той казва, какво правиш? Нали? И тя се дръпва и, и той поглежда и казва, сега какво правиш? Тя нали ми, такова, нали ми каза да се дръпне? Аз не съм, не съм приключил да се оплаквам. <laughs> и тя отново се върне да го целува. Което, което нали, днес, ако направиш такъв филм, веднага ще го обяват за сексис и така нататък. Да. Но, което но... мене лично ме дразни, смятам и повечето е... хора. Окей okay, е, съответно, правата на мъжете и правата на жените съответно да бъдат изравнени. Това е съвсем окей. Okay. Проблемът е, разбира се, че отиваме в други граници, където жените стават мъже, мъжете стават нещо като жени. И, а... Мисля, че напоследък много се обърква цялата тази схема, се, особено да. с, а, примерно, а, нещо супер популярно в момента на Марвел. Да. Нещата. Вкарват задължително тъмнокож, вкарват задължително LGTBQ там, да, тематиката. Да. Задължително всеки един филм има едно дете, което казва на родителите, ти, на родителите си мразете. Да. И става някакси много пренасително и самия сценарий на филма отива в корено различна посок. Да, Това и в България те... сякаш не е точно така, все още. 
България не е отишла толкова в тази посока. Много е смешно даже. Все още не се възприема, защото когато снимах предишния сериал пак за нова телевизия, защото сега пак снимаме един сериал за нова, предишния сериал, който снимахме в братия, си спомня, че имаше една гей сцена. И се събираме на PPM. PPM е при продъкшен митинг. Това е събират с всичките креативни длъжности. Режисьор, да обеда. И обсъжда сцените какво и как да ги заснемат. Имаше една гей сцена, която имаше някакви намици за BDSM, нали, за бондичи неща. Да. И продуцента каза... Но гей сцена са. И продуцента каза, бе, това е по-добре да го махнем. И да го сложиме някакъв смисъл да е сексуална сцена, но да е такова, искам, защото трябва да го махнем. Той казва, еми от телевизията не се кефат, все още български зрител не възприема гей нещата. Също още не е. Да, и аз бях, вие нормални ли сте, ние сме в 21 век, всички останали сериали на HBO, на Netflix и така нататък, бутат тотално в тая посока, дайте малко да сме, и си я запазихме в интересна истина. Но то не беше кой знае какво и така нататък да направи впечатление. Никой не си спомнеш, че след в интернет имаш хилни коментари. Педали и бля-бля. Абсолютно, то винаги има две страни на момента. Но като говорим за епоха, пак казвам, аз съм за тези неща да бъдат признати. Всеки може да бъде такъв какъвто е. Проблемът е, че когато започват да канцелират приоратисти, които мене ме кефат, защото са били мъже в дадени ситуации. Не, не говоря за изнасилване и така нататък, но просто са били мъже-мъже. Това почва да ме дразни. И когато започват хора, които са били мъже, пък са станали жени, пък след това са решили да станат някакъв среден пол, да се обиждат, когато някой казва, аз съм мъж, аз съм жена. Това мене ме дразни. И затова тази, пак казвам, абсолютно съм окей за всеки хомосексуални двойки, всеки да си избира, но не и когато започне по някакъв начин да турмози другите хора за това. И затова края на 50-те, началото на 60-те години, тогава специално в Америка, дори и в Франция, примерно Лен Делон, Жан Пал Белмонди и така нататък, гледаш ги всички с костюм, изглеждат супер готино. Машкари, жените са много женствени, но също едно с това са с характер. Те не са просто подвити опашки и така нататък. Просто мъжете са много мъже, жените са много жени, мъжете са джентълмени, когато трябва да настъпят здраво, настъпят здраво, казват каквото трябва, жените си проявяват техния характер и нещата изглеждат много готини, много яки. Аз бих бил в такава епоха с голямо удоволствие. Аз също бих се върнала точно. Там имаше един филм, 100% си огледал по нож в Париж. Оттам и дойде този въпрос. Това е много дияла, не е много се връщаше задно времето, се срещаше с Хемилай и с Скотт Фиджералт и така нататък. Беше готин. Много, много готин филм. Хора, ако не сте огледали, време е според мене. Кога се зароди твоето любов към киното? А, още като дете, разбира се. Спомням си, аз живех в Пазарджик, тогава при баба ми. Има широк кино Млада Гвардия. Това беше порядно комунизм, за това се казва Млада Гвардия. Пета-шеста година, нещо такова. И всеки понеделник сменяха филмите. Нали не е пета, както сега. И имаше едни много грозни плакати, които ги рисуваха с боят. Нали не бяха плакати, а бяха картини на филмите. Нали умира и трудно и нарисуван там някакъв негопостъргач, супер куцо. Това ако може да се изкара някъде, ако има... Дали има такива? Ако ги пазят някъде, ще е супер. Те бяха много грозни. По-добре да не ги изкарват тичах до киното да видя кой филм излиза. То беше много голямо соц кино и почти винаги бях сам, примерно в зала с 400 места. 
И гледах Междузвездни войни, Индиана Джонс, там разни други приключенски филми и си представях как. Нали, аз пак казвам, бях сам. Нашите ги нямаше постоянно. Бяха студенти тогава и живеех във въображението си. Mm-hmm. И си представях такива картини и така нататък. Явно тогава се зароди идеята ми, че искам да създавам някакви светове, да пиша и съответно да ги режисирам. Почна и, въображението да ти. Да, 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 въображението почна да, 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 да бачка здраво, но след това се сблъсках с равността и с българската действителност. Нали, след като дойде, дойде демокрацията, mm-hmm. дойдоха ни мутрински години. 90-те. 90-те да. години, което... Ти на колко си сега? 22. Аз съм 99. Ти, 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 Аз съм ти, ги ти си от, от, от зи поколението ли си? Ти Еми, да, не си милени, милениал? Не, не, не. Ти си след съм... милениал. Да. да. Ти си от зи поколението, да. Еми, значи 90-те години ти си след тях. Всъщност, но, но, но тогава беше супер... Как ти кажеш, нямаше държава, до, до голяма степен мутрите ръководеха mm-hmm. държавата и беше супер опасно всякъде. Да, и а, си спомням, ние живеехме вече при нашите живеи в София на граф Игнатиев, на една дискотека, тя изказваше Домби. Не знам дали е още. Още работи между другото и е така. Как, както тя си е била. Да. Но при това беше времето да. на Васил Илиев и Жоро Илиев, нали, които бяха най-големите гангстери, не знам как ги нарека тогава в България. Тя беше тяхна. Първите в България. Да. И си спомням, че нали, хората ходеха някъде и примерно в 5 часа сутринта отиваха в Домби. Аз живях отгоре. Да, и трябва да ходя... Ти си избрал страхотно място. За... Жестоко да, място. Просто... Ти не мога да излезе, защото са паркирали някакви BMW. Някакви коли са паркирали отпред. И не знам, почти, аре не всяка сутрин, но поне веднъж в седмицата ставаше някакъв бой, при който някой вадеше пистолет. Нали. Съпрето полиция не идваше, да. И си спомням, така е една сутрин, трябва да излизам на училище и поглеждам и отдолу някакви се бият и един извади пистолет и другия си отвори ризата и каза Стреляй, аз живота в затвора съм лежал заради тебе, стреляй! И аз седи ги чакам тя, дали ще се стрелят, за да мога да отидам на беше някаква такова, така да тръгнаха си. Но беше някакво такова време и си спомням вече края на 90-те. Майка ми вика, ти какъв искаш да ставаш? Аз казвам, искам да правя филми, да съм актьор, да съм режисьор. Ти вече си бил предполагам 11-12. Да, вече. Да, да. Френската гимназия, така за ти нормален ли си? То в България няма кино, някакви такива работи. Както и да приеха на кино режисура, но тогава залитнах по други неща и в последствие киното дойде по-късен етап mm-hmm. от живота ми. Смисъл, че водех предаването, моделствах, обикалях света интересно, че си записал на ЕБО, не си записал надпис. Защо? А, защото тогава първо майка ми ме накара да кандидатствам журналистика и имах двойка и не записах така. И, и бър, най-бързият вариант беше НБУ. Кандидатствах да. НБУ и ме приеха веднага. Mm-hmm. И а, така, и след това първо ме приеха кинорежисура, след това актьорско майсторство и така нататък. Мина някакво време, да и чак всъщност, когато станах на 30, си направих първия филм. Чужденец. Да. Така че последните 10 години мога да кажа, че се занимавам с кино, с филми, с сериали и това ми е професия. Преди ти си минал беше... по един път, който според мен ти е бил неизбежен да го минеш и се стигнал. Мислиш ли, че се стигнал пика на кариерата си сега? О, не, не. Надявам се, че имам <laughs> други неща, които се случват. Сега в момента мога да кажа, честно казвам, се чувствам добре. Имам някакво спокойствие в себе си, че, как да кажа, че поне финансово съм окей, okay, че имам неща, които ми предстоят и работя това, което обичам да работя. Което, примерно, до преди няколко години беше много хлъзгава mm-hmm. територия. В смисъл, че 
не знаех дали ще мога да продължавам да правя филми, не знаех дали ще ме ангажира достатъчно като режисьор или като актьор и така нататък. Докато сега вече виждам, че мога да го контролирам това нещо, особено както с Башар направихме фирма и продуцираме заедно и ние правим частни филми, но хубавото на това е, че можем да... Примерно, моята работа в следващите две години зависи от моето въображение в момента. Каквото измисля така. сега да. и седна и го напиша, това ще ми бъде, от това ще ми зависи дохода в следващите примерно две години. Което е много готино усещане. Ти така си направил? Да, но да. трябваше да мине някакво време, докато си го направиш. Но, но проблемът е, че като тръгне това нещо, не го усещаш, че, че, че това ще стане така. Някак си не знаеш дали ще се случи и искаш приемно да се наричаш хората, да те наричат, че си режисьор или че си актьор или че се занимаваш с това. Но те не те наричат много, просто защото ти нямаш още много този опит. Отвътре го чувстваш, но този рекогнишен, който искаш да получиш, го няма просто защото ти още не си стигнал до, 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 до този момент. Но в момента, в който го правиш, ти не знаеш дали ще го стигнеш. И при теб е едно такова гадно усещане за това, дали ще се случи изобщо, дали има смисъл това нещо да продължавам да го правя. И наистина трябваше да минат 7, 8, 9 години, докато Всъщност вече усетя, че аз това, което правя в момента, мога да го правя, мога да го правя добре, сравнително, мога да се издържам от това и съм конкурентен на тези, които са най-добри в тази сфера, поне тук, в България. И поне в това, че имам някакво спокойствие, че мога да продължа. Ти имаш вътрешна хармония, че правиш това, което обичаш, да, защото много хора няма толкова. Така е, но, 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 но не дойде лесно. В смисъл, да, ако си да, бяхме правили при три години, нямаше да кажа също нещо. Точно това ще я да питам. Лесно ли се прави кино в България? Не, то се прави много трудно. Защото а... има някакво недоверие, не знам дали се забелязва, не знам дали го усещаш, но има определен тип хора, които казват, абе това е български филм, няма да го гледам. А, да, има много такива хора, но има много хора, които са си променили мнението и съответно ние трябва да продължим да работим и да го променим още. Mm-hmm. А, не може да искаме нещата да ни идват на готово а, и, и, и това е по-добре. По-добре ние да се опитваме да изграждаме нещата. А, когато аз тръгнах да правя филм, първият филм, който направих чужденец, това беше преди 10 години, излезе 2012. Гледах го на кино, между другото. Супер, благодаря да. ти. Това беше първият български филм, който гледах, признавам си. Не бях гледала вчера, не бях гледала някакви класики. Да. И бях супер резервирана от към българското кино. Гледах твоя филм и след това гледах всички български класики. Много така ти че ми повярвам. Наистина положително. Но да. ситуацията беше такава, че тогава частни филми не се правиха. Mm-hmm. Единственият частен филм, който преди това беше направен, беше на Влади Въргала от Преция Шменти Капели, за който той си беше заложил апартамента, за да го направи и не направи повече филм. А аз обаче си казах, аз не искам да си залагам апартамента и не искам да направя един филм и това да е. Нали, смисъл, тази мечта не искам да е да One Hit Wonder да. и нали, да, да приключи в този момент. Искам да ми стане професия, искам да стане практика. И съответно как да го направим, така че този филм да бъде гледан и по някакъв начин да не, да, да не загуби пари, а напротив да спечели и да, продължи, mm-hmm. и да има смисъл в него. И беше много голям риск, беше много тегаво, защото никой друг не го правеше. Но от друга страна, хубавото беше, че когато никой не го прав... друг, друг не го правеше, ние като ходихме по някакви фирми и му обяснявахме, че искаме да направим филми, да ни, да ни станат партньори, никой друг не ходеше при тях същото предложение. Тоест, те са били изненадани. Да, да, те, те бяха изненадани и по някакъв начин бяха добре, айде, дай да помогнем на българското кино. И когато филма излезе, тогава беше най-гледания български филм за, за годината и то всички други държавни филми взети заедно, нали, видях, че има смисъл и съответно направихме и втори филм, Живи легенди по този начин. Mm-hmm. И вече тогава доста други хора видяха, че така стават филми 
Ти си и... направил един и... ренесанс на българското кино. Не, не, а сега, не, 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 не искам да си кажа. приписам този кредит, защото ренесанс тръгна малко от по-рано от едни хора, които не го продължиха по най-добрия начин. Примерно, ренесанс тръгна от Димитър Митовски и Гочев а, с мисия Лондон. Да, Но те направиха филм, който беше субсидиран от държавата и много сериозно подкрепен от BTV а, и вкараха наистина огромни средства в него и в рекламата му, за да а, хората да го гледат. И филма наистина си струваше да бъде видян и той тогава за първи път вкара хора в киносалоните в България след промените, след 89 mm-hmm. Но те не продължиха в, в, по този път, по най-добрия начин. Почнаха да правят едни сериали, след което Както и да, да не коментирам толкова други хора, но не, не, не продължиха по този начин. Но това, което аз иска да направя, не да направим най-големия филм и той да е някакъв жесток бум и след това да не може да го повторим, а да направя един филм, ако той се получи добре, да направя следващия малко по-добре и малко по-добре и малко по-добре, за да може цялото нещо да се върти и в един момент хората да започват да, да вярват. Да се върти колелото, да. да. И, и да почват да вярват. Окей, бяхме скептични спрямо този филм, но ни изненада приятно. Има своите проблеми, но като цяло ни знада приятно. Дайте да видим втория. Втория, аз го правя с идеята, че поправям грешките от първия, той, mm-hmm. да речем, става малко по-добре и така започват хората да, да вярват една идея повече. Имаше много хора, които ми казваха, не се шегувам, mm-hmm. като излезе чужденеца, идваха при мене и ми казваха, Авеники, аз трябва да ти си извиня за нещо. Аз казвам, защо? Ами, като ти излезе филма и те подигравах доста и ти говорих някакви неща, като той прави филм сега. И така нататък. Обаче след това го гледах и ме опроверга. Четах много такива коментари, защото търсих да ти изкарам хейт коментар, между другото почти нямаш. Не, случай, има а, има а, от сорта това актьорче трябва да прави а, нали, кино, за какъв се мисли. Чел ли си такива неща? А, чел съм да много. Виж сега, когато човек иска да направи нещо, а, което е креативно, в смисъл, което mm-hmm. е нещо ново, ти правиш подкаст, нали? То... Което е различно. Което е различно, начин. което е нещо, което, как да кажа, ти не запълваш празно място, да речеме, нали, тук mm-hmm. трябва да има това не знам как да го... Нещо като ваза е това. Нали? Това е буркана. Да, да. окей, това е този буркан е тук. И, 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 и да речеме някакво... Да, примерно, това е било място на лекар или на учител или на адвокат. Примерно, да. да. И този човек, да речеме, минава друг етап в кариерата си или се пенсионира и така нататък и вече го няма. И обществото има нужда от следващия човек да дойде. Съответно, лекар, учител и адвокат. И той има нужда от такива хора. Обаче, когато правиш филм, няма такова нещо. И ти няма къде да си сложиш буркана. Ти си че... първия. Рано да, заставаш редом до. Не, няма, да. Те хората нямат нужда от тебе. Те като цяло нямат нужда от нов български филм. Нямат нужда от нов подкаст и така нататък. Нямат нужда от нова песен, докато не заимат. Докато, някой... докато ти не ги накараш, да, може би да ти провокираш не ги накараш да го да харесат. Да. Но ти, стартирайки за това нещо, ти несъмнено влизаш като натрапник. Mm-hmm. Нали? Ето това е новият ми филм, ето това е новият ми подкаст. Добре, ма ние не сме искали ти да правиш подкаст или нов филм и така нататък. Обаче, когато го направиш и те го харесат, тогава вече това ти дава смисъл и ти продължаваш да го правиш. Но първата стъпка е много кофти. Абсолютно. И когато искаш да направиш нещо ново и когато искаш, примерно, да кажеш истината или да изразиш себе си, ти заставаш на някакъв вид сцена, нали, на някакъв вид пиадестал, което несъмнено ще подразни някакви хора. Няма как да се харесаш. Дали ще ги подразни, защото. Те а, се чувстват незначителни в този момент поради някакви техни си причини или просто не си им симпатичен, не знаеш. Но със сигурност ще подразниш една част от тези хора. И ако ти се съобразиш с това, ти веднага ще трябва да следиш и повече никога не се качваш. Така че а, а, правиш 
правиш най-доброто, на което си способен, чуваш позитивните и негативните коментари, ако те резонират с твоята интуиция. С други думи, правя филм и усещам, че примерно филма Завръщане имам една идея повече финали, това ще още докато го монтирам, mm-hmm. може би една идея повече финали, отколкото трябва. И след това нали, някои хора казват, това филма е страхотен, невероятен, нали, примерно майка ти или някой mm-hmm. друг, който просто те харесва. Но някой друг казва, Абе, не ни трябваха 100 финала накрая. В смисъл филма ще може да се свърши по-право. Окей, може и в тази критика има някакъв. Това е градивна критика. Да. Има разлика между да. чистия хейт и градивната да. Но критика. Но когато някой просто е напсува или, или каже нещо, което а, е тотално че... нерелевантно и ти както и да го въртиш, не можеш да го вкараш като нещо градивно, ти скрони нагоре. Просто го Аз видях, между другото, че си качил филма в YouTube. Да, два филма има в YouTube. И двата са качени. Българина свикнал ли да дава пари за кино, за песни, за музика, още като цяло? И ти всъщност защо го направи? Ами защото искам хората да гледат филмите, не мога да кача всички филми, защото имаме договори с Netflix и с HBO. И те ни забраняват да ги качиме свободно. Нормално, да. Но тези, с които нямаме, съответно чужденици живи легенди, аз си ги качих свободно, защото просто искам хората да ги гледат. След като минат по кината, откъдето ни идва основния приход, за да може да си да. върнем нашите разходи и да продължим нататък, след това мога да ги кача, стига и като минат по BTV, няма никакъв проблем. Но съответно договора ни с HBO и с Netflix не ограничава, затова и не може. Ама бетон, няма как да се качи. Еми, нормално е. Да, нормално е. И хората ще кажат а, сега, ама той и гледай как не качва филмите, гледай какво. Иначе бих качил всички. Но Браво. да, в България, но от друга страна това и до някъде е проблем, защото за съжаление тия филми струват пари, нали? Ние... Um, Някак се да. не го осъзнава, че да. тези филми имат доста солиден да, бюджет. Да, смисъл един филм в последните години струва към грубо, към 500 000 лева. Което, нали, ако направиш продукт за 500 000 лева и го качиш в YouTube, ти от реклами няма как да се го избиш. Мисля, ако направиш нещо за няколко хиляди, да, предполагам, че е окей. Но, за съжаление, не работи по този начин. Аз съм окей да продължи. А, но, а, Българина не иска да дава пари за такъв контент, защото има сайтове като за Мунда и Арена, които всички се прат, че не съществуват и там се качват абсолютно. Имаше май сайтове. някакви опити да ги бутнат по едно време, обаче бяха. Какво значи имаше опити? Ако ти из чужбина, не можеш да влезеш в нито един от двата сайта. Съответно, колко е трудно да бъде спрян. И там някак си обществото е свикнало, че трябва да даде пари, за да види нещо, което са напити също много пари. Да. Тук случая не говорим, аз разбирам, че вече онлайн, когато излизат нещата, те не трябва да са скъпи, но затова и абонамента към Netflix и HBO като цяло е малко. Те са мисля, че по 8-10 долара Не са много пари, което, което е окей okay, с много субскрайбери да може да има някаква възвръщаемост и така нататък. Има такива платформи в България, но не върват добре. В смисъл, ние сме си пуснали филмите там, но виждам, че не върват добре, просто защото няма хората не са, не са свикнали с това което до голяма степен е нормално, след като имат безплатната опция. Ще свикнат, може би след 5 или 10 години, евентуално. Евентуално. Аз като цяло не съм, не скачам много срещу пиратското съдържание и нещата, които са свободни в интернет, защото а, за мен човек не трябва да се ограничава творчеството а, само, само до пари. Парите са важни до един момент, но то е хубаво да достига до колкото се може повече хора. Ако по някакъв начин ги обогатява и същевременно с това, то се връща към тебе. Ако си направил нещо, което е готино, то в един момент се връща към, а, към теб под формата на това, че, примерно, ако филмът е много гледан, по-лесно може да 
направим следващ, намериш партньори, партньори да, и така нататък, и така нататък. Така че... По-разпознаваем вече да, ставаш да, и... Да, да. Така а че има позитиви. Да. Където, примерно, разписваш си предполагам, че ти си разписваш бюджета за един филм. Да, заедно го правим с бачката да. официално. Тръгваш, да, тръгваш да снимаш и какво става? Почват да свършат примерно парите или бюджет, е, наскачаш бюджета. Какво правиш в такива моменти? Е, е да, аз съм го разказал това. Имах един такъв случай в Нью Йорк. Снимахме филма Нокаут Алши Роуд. И а, той беше много рискован проект. Просто си ми беше някакъв пашен проект, така да се каже, защото аз съм нали, сериозен фен на бойните изкуства mm-hmm. и, и се кефа и на музика. И си казах, добре, какво ще стане, ако направим филм за човека, който е бил боец, но в един момент получава. А, контузи и така нататък и brain damage и не може да се бие, обаче той се с това обича да свири, обича да пее и пренася цялата енергия, която е вкарвал на ринга в а, музиката си и почва да изпълнява песни в а, един клуб. Не. И а, беше си ми просто мене това, което ме кефеше, музиката, която ме кефи и съответно ММА, който съм тежък фен. Исках да си ги вкарам тези неща вътре, искахме да вземе чуждестранен актьор и взехме Гари от а, CSI. И да снимаме в Нью Йорк, където винаги съм мечтал. Бяха такива много неща, които мене си ме кефеха. Да. Обаче беше много трудно това нещо. Нали? Чуждестранен актьор, главната роля, съответно, дигна бюджета, снимки в Нью Йорк. Колкото и да бяхме ограничен екип, дигна много. Нью Йорк е много скъп. И да се снима, и въобще да закараш един екип там. Хотели, всичко е много скъп. Е скъп много скъп. Той е много скъп град. Махател, особено е безобразно скъп. И по средата на снимките ни в Нью Йорк, ние снимахме 8-9 дни, парите свършиха. И ги продължих на, на кредитна карта на проблема, на кредитната ми карта. Mm-hmm. Не на някой друг, на моята. Твоята си. Да. да почертам, и да. А, а, проблемът е, че няколко дни снимачни ти гълтат ужасно много пари, защото ти плащаш за найемна техника, хотели на тебе и на екипа. Бяхме малко хора, но пак за, за храна и други mm-hmm. такива неща, за реквизити, които в един момент, за буквално няколко дни гълта страшно много пари. И аз си казах, добре, ще се върнем в България, ще намерим още партньори, нещата ще се случат. И това не се случи. Аз съм го разказал, после ме дадоха на съдия да. изпълнител и беше тегаво. Трябваше да изкарам следващия... Рисковата на професия. Да, трябваше да изкарам следващия да. филм, за вече да си покрия абсолютно всичките проблеми, които бяха станали така. Но... Страх ли те отново това да не се случи? Има ли го... Да, страх ме, страх ме разбира се, то със всеки филм има тази опасност да. до голяма степен, но за, но за това след това, защото тогава бях основният отговорник финансов на филма. И съществено с това и режисьор, който трябваше да взима творчески решения и направих тази грешка. И тогава си казах, направих си равносметка и си казах къде сгреших. Сгреших това, че не разбирам достатъчно много от пари и режисьор и продуцента се биеха в мен и трябва някой, който е малко по-прагматичен. И се обадих на Башо, с който преди това говорихме и видях, че той има подобни усещания, подобни разбирания за киното като мене, но е по-прагматичен е по-голяма акула, нали? То по някакъв начин се усеща. Да, да, а да. пък той очевидно търси някой, който пък да е по-творчески настроен. И му казах, че ще да, 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 да правим филм заедно. И го измислихме, така направихме завръщане, което тогава вече за първи път нещата се получиха добре и творчески, и финансови, и така нататък, защото той тогава виждаше кои неща биха сработили и кои не. Да речем, казва Ники, окей, а колко масовка искаш и аз, ми, примерно. 30 човека, той каза, ти от си 30 човека, те няма се личат, нали, дай да вземем 120. И в някои случаи давахме повече пари. Но, но пък в други отношения, примерно за найемна техника или други такива неща, или за музика и така нататък, казва, това не е разумно, да ще се разбера и примерно отговаряше много по-добри сделки, отколкото аз бих договорил. 
А, така че по този начин се допълнихме доста добре и аз знаех, че той следи много добре финансовата част и няма да се стигне до това ние да изпаднем в такава ситуация, в която аз си паднах преди това. Така че много е важно в един такъв момент да намериш партньори, защото в една така креативна дейност ти не си сам. Нали, ако рисуваш картини, може би записваш песни, нещо такова би могло да минеш сам, така че Трябва пак, ти бизнес на пак е относително. Човек. Трябва ти да. някой стаса, с който да. по някакъв начин да се допълвате mm-hmm. и който също така да ти дава усещането, че ти не си натрапник. Нали, смисъл, ето двама сме Нали, не съм само аз, лудия, който си мисли, че това, което правим, може да се получи. Щом сме с двама, значи ще има и други, които ще ни се вържат на това нещо. Така че, така че е доста важно от тази гледна точка. Но от друга страна, ако нещо наистина е много такива и понякога е хубаво да рискуваш и да си чупиш главата, но не трябва да... Но стига да го правиш в правилните, с правилните причини. Какво искам да кажа с това? Някои хора тръгват да правят филми поради защото съм го виждал това с очите си, поради други грешни причини. Какво им пред подгрешните причини? Заради да изкараш пари. Точно това ще Или да някои да. мъже искат да стават продуценти, за да общуват с актриси и да свалят мацки и така нататък. Има ли го това? Съвсем го сериозно. Да, има го това. Добре. А, okay. да, съм, <laughs> това е интересно. Не има ли съм за режисьор на подобни проекти? Нито един не е Добре, за тези хора няма ли социални мрежи? Имейл, гълъп, нещо с... по-добро. Не, не, не. Решава директно филм. Много е различно. Когато си продуцент а, на филм и се срещаш с хора, които са актьори и съответно с актриси, ти си вече в съвсем друга ситуация, ти си в друга позиция. И, 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 и... Но ти не ги притежаваш тия хора Ти не ги сега, притежаваш тези хора. Сметка. Да. Ясно е, че не ги притежаваш. Но когато а, подходиш от тази гледна точка, че ти можеш да дадеш роля нали, на актриса, която иска да играе във филм, тя вече те възприема по съвсем друг начин. В да. повечето случаи, това не води до нищо повече, нали? освен че им обръщат малко повече внимание, защото си мисля, че им говорят за работа, когато нещата минат лич, в личен Ескалират. план, да. ескалират в личен план, съответно всичко се, се проваля. И, примерно тази актриса си тръгва или нещата се провалят, защото са, са mm-hmm. се провалили подобни проекти пред очите ми, което е най-грозното нещо, което може да се случи. Не, не. Да. Сериозно? Да, а, но не съм бил продуцент. Да, да, да. Бил Ц... съм Цял филм актьор да падна, или поради... режисьор. Да. Да. Да, заради някакви такива неща. И, и за това човек не трябва да се хвърля в подобни е, начинания с грешните причини, заради някои от тия двете неща. С други думи, ти чакаш някакъв резултат, който да дойде покрай това ти занимание, защото правенето на филми ще ми донесе дивиденти. Аз се чувствам важен. Ще се запозная с някоя жена, която е над моето ниво, примерно. Или просто ще изкарам пари. Това са някакви резултати, които не трябва да бъдат. Които трябва... са в последствие, ако си свършил добре работа. Които са, да, които са някакъв да, бонус. Те са които бонус. Са някакъв бонус. Макар, че това с запознанството и с а, личните взаимоотношения трябва да бъдат бъркани с професионалните. Като погледнем да... в световен мащаб, масово актьори се хващат за жени и актриси. Е, и то е най-нормално. Да, ти също. Нормално. Ти не бягаш от. Но в си ние бяхме партньори, защото ние се запознахме с Сария по време на сериал, където играхме. Забранена любов. Да. да. Играхме и двамата и след това заедно взехме да правим филми. В смисъл, че а, аз пишех сценарий, обсъждах го с нея и така нататък. Тя беше част от екипа и отговаряше за много други неща, така че бяхме един вид партньори. Mm-hmm. Не беше аз съм режисьор и продуцент и съответно ти давам роли и така беше. Партньор... По-скоро ръка за ръка. Да, да беше ръка за ръка. А, така че това е по-различно. Когато сте партньори в живота и сте партньори по истинския, в истинския смисъл, в работата е окей. Okay. Но когато търсиш шорткът по някакъв начин, към сърцето на някой или нещо, такова е кофти. И нещата не се получават. 
да. в, в А имало ли е случай, където, примерно, идват двама актьора при тебе, те са във връзка, прече ли им това на работата? Еми, до някъде да. До някъде да, понякога пречи. Леко. А, Ти забранява ли си? Не, не, не. Не го, не, 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 не го забранявам. Не искам обаче да изпадам в подробности, защото не мога да... Не искам да коментирам Разбирам, други хора. Да, да, да. И така. Понякога пречи, но горе-долу се учиш да се оправиш с това нещо. И така. Искам да те върна малко по-назад, защото аз не знаех, че всъщност ти си бил манекен. Имало такъв период, където си бил манекен. Разкажи ми малко повече. Как въобще се стигна до там ти да дефилираш? Ами, бях на 18 години и трябваше да си избирам костюм за Витуренския бал. Mm-hmm. И отидох в един магазин, който е за костюми, до вкъщи. И а, си спомням тогава, че а, бях около продавачи, пробвах някакви сака и изведнъж един машин и жена почнаха да ме гледат, да се въртат около мен и да ме наблюдават. И аз се чудих защо ме наблюдават така. И, и те дойдоха и казаха, нали, аз съм собственик, собственик, управителката и така нататък. Ти мислил ли си да се занимаваш с моделство? Аз казах, не. Боже, света е малък. Да. И те казаха, ми виж сега, според нас изглеждаш подходящо и ние другата седмица правим едно ревю. Тук ще затвориме по целия площад Гарибалди, ще махнем колите, ще сложиме такава подиум, не подиум, подиум да, 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 подиум на улицата и така нататък. Кетлок и искаме ти да го откриеш. И аз бях, вау. Нали, по някакъв начин се полъсках на нали, 18 да. години и така. 18 годишен човек да го кажеш. Да, и отидох на друга седмица да, да открия това ревю. Там пък всички останали модели бяха от една агенция X-Ground и от Visage. Те бяха две агенции тогава. Тогава, между другото, имаше доста работа за модели. Нямаше, нямаше филми, но имаше много работа за модели и за манекени. Като цяло беше модерно. Тогава. тогава било тренд. Да, тогава това беше тренд. Да, тогава да. беше тренд и да, букерът на агенцията ме видя. Букерът е такъв, който набира модели. Mm-hmm. И каза, искаш да подпишеш нас. И аз бях... Колко време е горе да си го правил това нещо? Пет години. Пет години, че сериозно? Да. Еми да. Смисъл, Или съм че... върнал сега, прено някоя... Не, много, къща, е смешно, ти казва, не много е смешно сега, като правихме а, за Теодор. Айде да, 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 да говоря повече, но... Uh, uh, едни костюми български, които ги споменах току-що. Няма проблем да ги да, кажеш, тук нямаме. Аз обадих <laughs> да ги обличат за филма и те ги <laughs> обличаха за филма и аз му нали, казах на собственика, че ще пуснем някакви снимки от терен mm-hmm. за връщане две. Mm-hmm. И ще ги тагнеме, за да правим бартер. Те ги костюми, да. нали, Нормално, ние, ние да. славаме лого и ги тагваме и така нататък. И uh, съответно аз тагнах няколко пъти в Инстаграм, понеже така ни беше договорката с uh, техни ризи и костюми и те казаха, ти много добре, ни седиш с костюмите, искаш да ни станеш лице. Mm-hmm. А, им станах лице и направих няколко фотосесии за тях и ми беше много смешно, защото на, на 40 години ме върнаха към, към моделството и, 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 и беше много смешно, защото те казаха, сега днеска трябва да снаеме 30 сета. За други думи, 30, 30 видео облекла и аз трябваше да се преоблека. Отврат. 30 пъти в един ден. И всеки път след всяко привличане да изглеждаш много небрежно. Нали? Сега, си се да. Сега си го сложил за, да. за първи път. Да. И моделските години беше така. Да. И буквално ме върнаха 20 години назад. А, и се избазиках с това нещо, защото наистина ми беше, ми беше странно. И сега седат някакви билбордове и така нататък. Но за, 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 наскоро, да. Да, за такова нещо за кратко, за кратко е окей. Okay, нали? Но иначе тогава на 23 години си спомням, че почнаха хората много да ме свързват с това. Аз исках вече да се занимавам с по-сериозни неща. Mm-hmm. И напуснах. 
тогава, на, на, на 23 си спомням, че се пенсионирах. Но пътувахме... Пенсиониран, манекен, да. как е, звучи? Да. Но, но имаше доста работа, между другото. Снимахме доста, пътувахме с чужбина. Аз съм сигурна, доста... че тогава си, си създал много контакти, всъщност, защото ти общуваш с много хора. Да, общуваш с много хора и като цяло е, как да кажа, особено когато си тинейджър или малко около тинейджърството е много лъскав начин да имаш някакви допълнителни доходи, защото mm-hmm. ти си постоянно сред как да кажа, сред някакви популярни хора, сред нали, някакви красиви жени нали, тогава и ходите по някакви коктейли, пътувате в чужбина напред-назад и така в смисъл, че изведнъж както си... Много скъпо изглежда отстранен. Да, както да. си аутсайдер в училище едва ли не, никой не ти обръща внимание, изведнъж почваш да, нали, да обикаляш из Италия, из Гърция, из Турция, из разни такива места, на Франция и така нататък. И а, да си на някакви супер лъскави места и някакви сумати хора да ти обръщат внимание и ти се чувстваш изведнъж. Нарцисизма ти почва да бие на макс. Докато в един момент не осъзнаеш, че нали, това е. Как да кажа? Е нали, просто, просто си да. повърхностно нормално забавление, нали, което не води до нищо. От 18 до 23 е Да, от 18 е готино. В смисъл забавляваш се, нали, горе-долу живееш си живота и така нататък, но нали, не го усещаш като професия, нали, не го усещаш като нещо, което се развиваш. По-скоро нещо преходно. Да, тотално нещо преходно. И, и, и така. Но, но, но честно казвам, това път ми пречеше след това, когато тръгнах да правя филми. Хората още ме... подхождаха към да, тема хората тогава. още ме свързваха с това, mm-hmm. защото се бях популяризирал и по този начин. Аз водих и предаване в телевизията тогава, да, но не изкарах... От 2005-2005 години да, си бил но, но, но не изкарах никакви пари от това. Я ме разкажи всъщност и за това период. И то беше то, по, по която телевизия? По БНТ в националната да, телевизия да. водихме едно предаване. Меломания. Мел, 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 Търсих някакви кадри да изкарам, за да можем да монтираме, обаче знаеш какви са кадрите? На пиксели такива. Сигурно вече да, няма, нямаше така. почти нищо. По-добре, че няма. <laughs> По-добре, че няма. А, и, така, и това беше нещо, нещо преходно, но в един момент тогава телевизия се гледаше повече, БНТ се гледаше повече и Тие неща се популяризираха. И аз изведнъж исках да, да съм режисьор, да съм актьор и така нататък. Хората ме познаваха като модел и като водещ. Mm-hmm. Което се блъска което, с Което в един момент да се блъска с това да. и съответно ги изоставих и двете. И все пак си бил пет години водещ. Е, малко. да, да, да. Еми, как да кажа, то човек много се увлича в тези неща. То това е проблема, когато започнеш нещо временно, че ти влизаш в някаква сигурна зона която не е толкова неприятна. В смисъл, и се завърташ. Да, окей, да. не правиш на 100%, не на 100%, не правиш това, което искаш наистина, но друго трябва да правиш някакви неща, които ти носят някакви дивиденти, дори не е толкова финансови, колкото като контакти, като внимание и така нататък, а, които са ти приятни, не се изисква кой знае колко много от тебе, изисква се да изглеждаш добре, да, да, се говориш вяваш, правилно, да говориш да. правилно, нали, да си адекватен пред камера и съответно да се явяш на време. Абе не винаги са адекватни водещите пред камера. Случай, не винаги да. са адекватни, но в един момент, нали, ако искаш да се развиваш, ставаш адекватен. Да. И не ти е толкова трудно. И нищо не зависи от тебе. Кой знае колко ти не го ръководиш. Лесно е, приятно е, носи някакъв минимален доход, тогава поне, а, и ти дава някаква сигурност. И е много лесно да останеш в това нещо. Mm-hmm. Защото иначе си казваш, добре, аз цялото това нещо трябва да го спра. Хората ще ме заправят, ще спрат да нали, няма да знаят кой съм. Съответно, не, не се Почва знае... Почва ли да се развива една такава мания, хората, ако на те виждат, да, да те заправят по някакъв 
начин да те е страх от това. Аз не съм го имал това като проблем, но съм виждал други хора, които занимават с тези неща като да. проблем, защото той е, как да кажа, всеки от нас има някаква форма на нарцисизъм в себе си. Нали? Някои хора повече, други по-малко. Да. Да. Някои хора повече и други по-малко. Само когато имаш повече вътрешни съмнения, проблеми и неща, че несигурност в себе си. Mm-hmm. Ти търсиш някаква валидация, нали? някакъв рекогнишен от другите хора, нали? да те харесват, да ти обръщат внимание. И това те зарежда и ти става като наркотик. Искаш пак да те, да, да, да те виждат, пак нали? да такова, за, за да можеш да си докажеш, да, аз съм окей, okay. Нали, не съм толкова смотан, хората ме харесват, yes. обръщате внимание. Да. И така, да ги извеш, когато това свърши, ти, твоята събооценка пак пада надолу, защото никой друг не ти я дава. И ти имаш нужда от този външен, а, така, това външно оценяване. А има ли моменти, където прено, това те дразни? Излизаш някъде навънка, имаш дали бизнес разговор, дали си излезнал на среща, някой идва при теб и ти иска снимка в момента, защото то вече автографи. Еми, има, когато не, когато не си в настроение или бързаш много, е малко тегово. Нали? Mm-hmm. Или примерно се скараш с жена си, както са сами има случаи. И в този момент някакви хора ни, ни спрат, нали? Това, между другото, аз ако бях на това място, най-вероятно ще да ги напсувам и да се стрелям. Е, не, 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 не. Все пак влизаш в ситуацията <laughs> на другия човек и той като подхожда с уважение към тебе и с такъв хубаванчик. И с, по някакъв начин, с позитивна енергия, нали? Не мога да ти да му върнеш. Поне не е хубаво, би било тъпо да му върнеш негативна. Mm-hmm. Но по този начин, да. Но иначе не е някаква драма, която стигаме, ще бутнеш. Hey, да. Искаш и тебе ли да те интервюираш? Нали, не е някаква драма, това, че хората те познават. Така да се каже. Смисъл, че има много по-сериозни проблеми, които някой може да има. Виж сега, тя така влезна в кадър, направо да те питам. Тя идва ли с тебе, докато снимаш филми, защото съм сигурна, че идва. Ти на а, Идва а, сега по-малко я взимах в видин, като снимахме, защото беше много жега и. Yeah. А, как да кажа, не исках да, да я мисля толкова. Е, да, некомфортно на да. Когато снимаме на места, където знам, че има кой да я гледа или приемно е малко по-затворено и няма къде нещо, което да я разсея, да се появи котка или друго куче или нещо такова и я взимам. Да издразни, да. да. И много е смешно понякога, когато снимаме и тя редовно заспива в краката на актьорите, защото те свикват с нея и почва да хърка Бубонка. по време... По, по време на снимки. Има ли е случай, където прено ти разваля снимките? Да, няколко и се дразни. Няколко... Не, не се дразна, не. Всички, всички са много трепеливи с нея. Няколко пъти разваляла с хъркане снимки. Буквално. Ето, пък е готино да. такъв звуков ефект е сега. Хората плащат луди пари за това. Така, да. така че е така, че, окей, но, но по някакъв начин ангажимент, така че не всеки път я взимам, защото трябва да и мисля, когато снимам някакви по-сложни неща, където трябва да съм много концентриран и оставам. Да. Разбирам. Кое е по-готино за тебе? Кое ти е по-приятно на сектор или режисьор или и двете? И двете са ми приятни, да са режисьор ми дава повече смисъл и, а, как да кажа, чувствам се по-пълноценен, защото когато си режисьор, ти контролираш целият процес. Mm-hmm. В смисъл, че ти, ако не си сценарист, като правя филми, съм и сценарист, но в случая, сега, примерно, като снимаме този сериал в Видин, там съм само режисьор. Но аз контролирам къде точно да снимаме, какво е осветлението, къде какви да са обективите, нали, къде да, да са сложени камерите, какви да са кадрите, колко гледни точки да направим, как да играят актьорите, mm-hmm. горе-долу как да бъдат облечени, а, може би вече за музиката сега по-малко и така нататък, но много други неща. Примерно влиза кола, как да изглежда, как да я видим, дали я снима, къде си или не. Много други работи. Колко и... много детайли са. Да, и в един момент да ти, ти създаваш до голяма степен или поне оформяш създаването на този свят. Абсолютно. И знаеш, че ако някоя сцена виждаш, че не работи, от тебе зависи да го правиш. Докато като си актьор, ти си в ръцете на този човек, който аз току-що описах mm-hmm. в режисьора. И може 
да се счупиш от игра и това нещо да не излезе добре на екран. И да се провали. И това е големия проблем, затова големите актьори стават често и продуценти, или режисьори, или много внимателно си подбират ролите, за да играят при режисьори, за които наистина имат доверие, защото знаят, че много неща не зависят от тях. В България актьорите нямат чак толкова много работа, за да може да подбират толкова много. И затова е много трудно нали, един актьор наистина да изгради добра кариера на екрана, така че да може да контролира това, което прави. А и честно казвам, чувствам, повече го чувствам близко до себе си, защото аз обичам да, 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 да гледам филми и да правя филми. И за да правиш филми, това само да ги играеш не е далеч не е достатъчно. Различно. Али, така, различно. Но от друга страна, в актьорството има някакъв такъв катализатор, в който като имаш някакви негативни емоции, някакви тъмна страна от себе си, искаш да напсуваш някой, не искаш да не го правиш живота, но го правиш пред екран. <laughs> Може да го направиш. Може да го правиш без никой да ти се сърди а, и, и всичко да е окей. Okay. Така че има позитивни неща в тази посока също. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за този сериал, който снимате в момента? Снимаме си сериала, се казва С река на сърцето. Mm-hmm. С река на сърцето, защото е във виден и се развива на Дунав да. целият сериал. А, аз се включих малко късно в сериала, бях, защото бях заед и друга страна. Първият режисьор на сериала, Мартин Макарев, който е креативен продуцент, ме покани mm-hmm. в последствие, явно виждайки, че сам ще му е трудно да изкара 42 епизода. Така че аз се включих от средата на проекта, но вече заснех първите си епизоди миналата седмица. Доволен ли си от себе си? Ами, аз съм доволен. Доволен съм, че, че снимам и аз снимаме с доста професионален екип на много хубави места в Видин и около Видин, което не е експлуатирано в филм или в сериал в последно време. Да, даже, даже въобще. въобще. И наистина самите сетове са ни много-много красиви. Актьорите са добри. А, пак казвам, екипа е много добър и а, мисля, че се получава добре. Хората би трябвало да го видят другия месец. Точно това ще я да питам, кога може да го гледам. Някъде от средата на септември или края на септември, не знам С кога ще го сезона заедно. Да, в 8 да. вечерта. Супер. 42 епизода, но а, да, доволен съм. Мисля, че мисля, че се получава добре. Значи няма търпение да го видим. Кой чуждостранен актьор или актриса би искал да участва в твой филм? Um... Някаква така твоя мечта, която... Ами аз винаги много съм харесвал Ал Пачино, много харесвам Райан Гослинг, между другото, mm-hmm. мисля, че много добър актьор. Хавиер Бардем много ми харесва като актьор. От актрисите, клишета казвам, Мерио Стрит е много добра актриса. И така. Ти направо сега Заедно. виждам как цял лист се да, състави по бързата процедура. Прекалерам, прекалерам много с нали, Мати Маконахи, много ми харесва. А, и така нататък. Ден за лошите. Не знам, смисъл много са, наистина са. Наистина са много. Има ли нещо, което гледаш ти в свободното си време, като сериал, филм в момента? А, да, чак се погледах. А, гледах нещо по Netflix, което свърши. А, Тотално, тотално, тотално изключих. А, един сериал Бари по HBO много mm-hmm. ми харесва. С Бил Хейдер. А, и така, последно гледах The Grey Man с Райан Гослинг и Крис Еванс. Да. И затова го казах. Страхотен. В, по Препоръчвам между Да, готин филм. 
Uh, и така, Озарка гледах доскоро, много ми харесва пак на Netflix. Еуфория, много ми харесва сериал. Супер нашумял в момента. Много Euphoria, да. Изключителен според мен. И така, има и други. Точно това ще да те питам, въобще оставя ти време да гледаш, да сядаш да гледаш цял сериал. И а, филм. Да, 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 но, да, 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 сядам да гледам и заспивам. И го гледаш на части. И гледам на части, примерно. Ние има някои филми, особено последък, да ги гледам, примерно, 4-5 части. И така, просто защото, няма време, сега тия дни погледах някакви неща. Така че, гледам, опитвам се почти всеки ден да гледам по нещо, но когато снимам, защото ние снимаме 20 часа, и преди и след това, като имам неща или приема тренирам или разхождам кучето, наистина оставя много малко време. Тресетина минутки сега. Колко <laughs> точно <laughs> да направиш един бърз поглед да. и айде, стига толкова. Горе-долу, горе-долу това е. И така. Имам един блиц, който съм ти подготвила. Давай. Бърз е. След който ма, може ти да ми зарадеш един въпрос. Един, защото предполагам, че ако ми зарадеш два, няма да мога да отговоря. Добре. Така че, <laughs> с коя известна личност би правил секс? А, чакай. А... Може да не е българка на минута. Не, няма да, да казвам българка. Това ще, ще, ще е такова. Оф, коя имаш една актриса, която му харесва. Сега с кой си имал мръсни сънища ти? Мръсни сънища. Чакай, бе. Защо ми избях това? Трябва да е лесен въпрос. Това трябва да е лесен въпрос. Да. Ами, а, по принцип е много тъпо. В смисъл, не знам, при жените май е по-различно. Mm-hmm. Защото те по-лесно поставят на пиадестал известни мъже в света. Абе, при нас е трудно да ти кажеш. По-трудно ли? Защото, да. примерно, нали, да речем, сега като гледах филма за Елвис а, и, и си припомних как нали, всички жени пищат. Нали, yeah. такава, което от мъжка гледна точка не е така. Тъй като mm-hmm. видиш нали, някоя известна жена, Напишеш. може да харесваш, но няма да... Нали, да, да пищиш и как, как, как да кажа, не си поставяш много за цел, нямаш много мръсни сънища mm-hmm. с нея, не си сънища или неща наяве, които си представяш, че се случват. Не ти се случват толкова, защото знаеш, че е по-скоро недостижимо това. Да, нали, шанса да се случи е много малко. Да. да, някакъв да. блян е, докато с жените ма е по-различно. В смисъл, такъв, ами по-лесно достижимо. Влюбват се в хора от екрана. До голяма много степен. често. Случва се това? Да, случва ни се на всички според мен. Ти, ти кой си си харесва например, световно отношение? Сега сигурно много ще ми се смееш, защото е супер клише, обаче скалата. Не може да не са клишета. Скалата, да. Скалата много е ме кефи. Нормално. Да. Уникален е. Скалата е готин. Аз не го гледам по този начин, но, 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 но е Като актьор, може би не кой знае Сетих колко. Се. Да, кажи. Има една актриса, казва се Ейза Гонзалес. Добре, Хората, които са могат да проверят, тя да, участва в послед... последния филм, в който участва е а, линейката на Майкъл Бей с Джек Джинефа. Това даваха по кината. Даваха го наскоро да, по кината. Да. Тя се возеше в линейката. Целият филм е в една линейка почти. Супер. Доста тежък, сериозен екшен. Mm-hmm. А, и тя преди това участваше в един филм а, I Care A Lot с Роза Пайк. Тя играеше лесбийка а, и беше много секси. И, а, и така. И примерно не я следвам в Инстаграм. Нали, смисъл, не следвам непознати жени или <laughs> такива да. разни световни модели да. и такова, но не я следвам, защото наистина много готи, готина мацка е, да. С коя известна личност би имал семейство? Това е по-трудно въпрос. Е, сега, това са други неща. 
Значи, за да имаш семейство с някой, това е някакъв вид партньорство, което, да. нали, аз и ти, аз съм едно, ти си едно, обаче ние сме трето нещо, mm-hmm. когато го правим. Точно така че така. тук вече е съвсем, съвсем друга химия и вече съвсем други, други неща са направени плани. Няма как да знаеш, според мен би звучало малко м- маниакално и леко притеснително, нали, да си кажеш, ето, примерно, Искам да имам семейство с Анджелина Джоли или с да, не знам, с Стефани. Естествено, че е клише. Но, но би било странно, защото не знаеш дали вие ще може да, как да кажа, да, да сте си вкъщи и да ви е спокойно заедно. Не може ли си някой тинкръш, така като по-малък? Тинкръш? Да. Да си видял на екрана и да кажа, това е моят човек. Да, да, ме съм. То се надраства, да. Не съм си го казвал като семейство, нали, не да, съм казвам, да, да. служение за него, по-скоро, да. нали, да речем, съм се възбуждал докато бях телевизия, нали, когато не е имало доста допорно. Тогава, нали, защото като аз бях тинейджър, тогава ще видео, имаше видеокасетки само, нали. Да. Нямаше да. интернет. И аз съм го фанал това време, ама накрая. И примерно даха Baywatch и Рипан Андерс да тича с червения такава. Класика жанра. Такава гледаш. Това ще гледат до тебе. Това мен ми става хубаво, като я гледам. Заговорихме за порно. Дойде ми веднага един въпрос. Ако режисираш порно... Не, глупости. Били? Ей, глупости. Що? Ей, как да са глупости? Не, това Това са други неща. Режисирал съм много пъти любовни сцени. И съответно съм участвал, режисирайки ги. И е много странно с любовните сех сцени, защото те, докато ги правиш, въобще не много хора са го казвали, но аз имам вече личен опит от това. Mm-hmm. Въобще не е секси и въобще не е възможност. Най-вероятно, защото има още 20 човека около те. Дори хората не са толкова проблем. Ти в един момент свикваш с тях. Mm-hmm. Проблем е хореографията. А, проблем е това, че ти се съобразяваш с много неща. Защото, нали, ако се награбите, награбите, камерата няма да ви види, ще избягате от осветление, ще развържиш грима, ще се смачкате и така нататък. И да не говорим, че всяка една сцена, особено такива, те се повтарят по много пъти. И ти трябва да го направиш по същия начин след това. И да го направиш по същия начин да направиш същото нещо. Еми, да, давам ти един пример. В завръщане едно имахме една секс-сцена с... Секс-сцена, почти секс-сцена, с Евелин Костова. И тя беше, дали те, героите на моя герой и нейната героиня, в началото се запознават и имат тежък флирт. В следващия момент разбират, че може би са братовчеди. Не, разбират, че са братовчеди, мисля си, че са братовчеди и рязко се отдръпват един от друг, да няма кръвосмешение. Но след разбират, че всъщност не са братовчеди, в момента, в който го разбират, той е награбва и е поднаси към втория етаж на къщата, където а, трябва да правят такъв вид секс, че да отдолу другите, които купонясват, Сашо mm-hmm. Кадиев, Бойко Кръстанов, Орлин Павлов, Диляна Попова, да ги чуят. Трябва да е толкова шумно. И съответно ние трябваше да го заснемем това. И ам, идеята беше. Нали, трябваше да, 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 да нахуем в спалнята и, 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 и да се целуваме, натискаме и, аз да, и да се разсъбличаме из цялата стая, докато накрая не паднем на земята. Но това, разбира се, ние трябва да го направим много пъти и същевременно с това трябва да го направим така, че да влеземе и в осветление. И да защото, се вижда, да. И да се вижда, но ако пуснаме лампи така, че да се вижда навсякъде, нали, както е тук, няма да се и секси. Трябва да е по-притъмнено. Само на определени места може да се виждат хората. В някакви моменти, които виждат в сянка. И ситуацията беше такава. Аз я взимам на конче, тя беше с една къса рокля. 
я слагам така и, и се разбираме. Значи, когато кажат начало, аз си говоря, нали, на Евелин, докато държа с десния крак ритъм вратата, след което те забивам на тази стена тук, където имаме малко mm-hmm. осветление, а, но спокойно ще, ще си сложа ръката, за да не се удариш много силно, защото трябва да не опоздава. Ще си сложа ръката, за да се те забия тук, целуваме се 3-4 секунди, след което Прожават. се завъртаме надясно и те забивам до, до, до онзи гардероб от среща. Спокойно ще те, ще, ще те предпази с другата ръка, където ти трябва да ми свалиш бузата. Аз преди трябва да разкопчая, след което след 3-4 секунди те завъртам в другата посока и трябва да паднем до леглото, а върху един дюшек, който са ни сложили, дали, mm-hmm. за, да, за, за да не се пребием. Но ако тръгнем да го изпускаме, а, нали, аз ще, ще убия удара с дясната ми ръка. Тоест ти се обясняваш преди да направиш да, абсолютно всичко. Обясни цялото това нещо и цялото, да. пред цялото време нали, а, мислихме колко минути, колко секунди минават. Аз от коя страна съм застанал, как съм я подкрил, покрил от тук, дали тя не се удари в следващия момент и точно как ще паднем, така че не, да се види не, падането. Естествено тя се преби, след това имаше синки на всяка, аз също имах. И ти си строг примерно... господар си бил с нея. Бях с такъв тип, да. <laughs> да. И а, честно казано, нямаше нищо секси. Абсолютно, да. Ти сега е така, както ми го <laughs> разказваш, понеже аз съм имала такива партньори, които ми обясняват всичко преди да го направят. А, това е много хубаво. Точно, това, точно това, както това, ти го казвате. Това е много, това е живота да се случи, това е много смешно. Момчета не го правят. Ти какъв секс предпочиташ? Искаш да съм по-нежен или... Окей, малко за косата, леко да те фана Сега ще изваля бузата. Нали, ако те завърте, как си, нали, ако те плит, нали, тук това добре ли е, не такова? Добре, окей, тогава ще направим с Това да. е много смешно. Не, момчета не го правят, не си, не. Просто, да, но, не снимате но, филм, така че, но, да, може но, да се. Но да, мисля, че това нещо се обяснява и след това се повтаря отново, отново, отново. Това в един момент си казваш, Ай да стига вече. Да. А, а, а много е смешно, когато трябва да го режисираш и не играеш вътре. Защото mm-hmm. това ми се случва много пъти. Как го обясняваш на актьора? А, да ти, го ти играеш и двете роли пред тях. И, и те те снимат и ти се подиграват. Е, това е. Добре, че нямаш тикток в, в такъв случай. Идват актьорите и аз казвам сега, внимайте какво правя. Нали, внимайте. Вижте сега. Аз съм тя. Заставам тука, а след това съм той. Целуваше така, ръцете са ти от тази страна, след това превърляше тук и съответно лягам след това и показвам къде да легнат. И те ми се смеят 5 минути. Бати, и горе-долу след това го изпълняват. Защото няма как иначе. Мисля, не мога да, да няма как давайте. да си го представя. Почвайте се, пък ние ще ви снимаме. Ти няма как грозно. да го напишеш на сценария, тук, там. Не там, можеш. Да. Пишеш Настава, го условно. Да. Пишеш го условно. И след това им го обясняваш едно към едно. И те го изпълняват. Те го изпълняват отново и отново. отново. И това е положението. Трудна е тази професия. Добре, че не стана. Боже господи, бях се засилила нататък, добре, че не станах. С коя известна личност никога не би седнал на една маса? С Путин. Няма да питам, защо не, предполагам. Да. Ако можеш да бъдеш друга известна личност за един ден, коя би била тя и защо? Бих бил Елвис Пресли в пика на кариерата. Искаш жените да пищат. Това е цялата работа. Ми, не, не знам, искам да, да видя какво е цялото това усещане при цял един стадион да с теб и на всяко движение да е такова. Мисля, много е, много е интересно. Много е, много е шанто. Елвис Пресли. Защото гледах филма на Скоро за Елвис, след което... Аз също бях много така повлияна и после гледах, смисъл изгледах всичките му клипове, които и аз са... аз гледах да. откази от концерти, TV спешела, който е и така нататък. Mm-hmm. И много впечатляващо. Мислиш ли, че ще взема Оскар сега този филм? Или? А, ми не знам, малко е... Как да кажа... 
малко е прекалено ентертейнинг, така да се каже. Не знам, може пък и да вземе. Но от друга страна излезе в кофти време. Филмите, които взимат Оскар, обикновено ги изкарват есента и зимат. Mm-hmm. Той излезе малко много прави, да. Така че може би ще номинират това момче, което играе. И според мен, да. Защото е наистина много добър. Сърхотен. Но мен лично много ме, много ме изкефи и после нали, пак се върнах, нали, пак, както казах, да гледам mm-hmm. Елвис и видях, преоцених той колко гениален изпълнител бил всъщност. Страхотен, наистина. Да. Обаче момчето беше копирало едно към едно всяко негово движение. Това, не, това, може, което... не може иначе. Няма как, да. да. Това да. са сигурно часове гледане на, много повече, на клипове. Да. Много повече от часове са, но те много хора са копирали Елвис. Въпросът е, че той го играеше и с сърце, с душа, в смисъл чувстваше ги нещата. Нали? Защото самите, самите движения и пеенето и това не е чак толкова сложно, след като той вече ги направил mm-hmm. да напръща, неговите са, те са много отчетни. Да. Ето се вика някои хора, де въобще не искат да ги копират, несъзнателно ще ги копират, защото са ги гледали. Mm-hmm. И са много ясни. Но въпросът е, че той го беше усетил отвътре. Наистина. Хора, ако не сте гледали филма, между другото време да си го изтеглят от замуда и да го гледат. Има го, да. Вече Аз го гледах на кино. Те го спряха от кината. Аз го гледах на кино, после си го свалих и от замуда да го гледах в един и ми почивен ден го изгледах пак и беше готин. Цяло от до или на части. От до защото имах почивен ден. Е, слава Богу. Коя е най-голямата глупост, която си правил от любов ми е последния въпрос? А, такива импулсивни неща, в които ти искаш да... Ще се опитам да го конкретизирам. Когато виждаш, че една жена или едно момиче, в зависимост от какъв период от живота ни говорим, виждаш, че нещата вече си отиват. В смисъл, че тя започва вече да губи интерес. Огасват. Да. Огасва по някакъв начин, обаче ти още си влюбен. И решаваш, че трябва а, да й докажеш любовта си, за да може тя наново да се влюби в тебе. Мислейки си, че тя вече не те харесва толкова, защото не знае ти дали си влюбен в нея. Mm-hmm. То не е така. И тогава приемно се появяваш изненадващо пред тях. Или пращаш смс, че обичаш. Или се появяваш с нали, някакъв подарък. Yeah. А, такъв специален и така нататък. И винаги става неловко. Защото тя се радва, обаче от друга страна и става тъпо, защото усеща, че вече нещата... Да речем, тя вече си харесва някой друг, който ти не го знае. Примерно, да. А, да. И това стан... Което Тър... само се усеща. Кое, което прави, прави вашата бездна между двамата още по-голяма, защото когато един човек е несигурен в отношението, в чувствата си, mm-hmm. и, и, и другия обаче го залее с... А, обичам с, с такова, за такова, той става още по-несигурен, защото вижда, че има сериозен дисбаланс. И, и си казва, не, тук нещата няма да се получат. А хората в такива моменти са свикнали да не говорят. Те просто действат директно. Какво имаш предвид? Имам предвид, прено, момичето си е харесало очевадно, друго момче, не сяда пичуската да каже, слушай всякво, аз имам отношение или вече съм спала с някой. Не, винаги става така, че докато <към> ситуацията във връзка, докато момичето, защото ти каза момиче. Примерно, да. да или жената. Да, защото... докато нали, момичето вече с новия човек не са и сигурни нещата, mm-hmm. тя другия клон не го пуска. Защото жените обичаме нещо сигурно. Това е да. истината. Не че, мъжете, е? не, че мъжете не го правят, но мъжете са малко mm-hmm. по-повече по- по- се в това отношение. Mm-hmm. Мисля, не казвам, че категорично нали, жените не изневеряват повече, но когато става въпрос за подобен род край на взаимоотношенията, жените са много по... Жените изнамеряват емоционално, докато да. мъжете могат да отидат и... Нали, мъжът може да. може да каже, съжалявам, нали, край влюбих се в друга. Докато жената, докато на новото място не са им вече много сигурни нещата, тя няма да предприеме нищо. А, това е обикновено, което се случва. Обикновено, обикновено. Има, има аномалии. Има, има, има изключения. Но... 
И, да. и, и, и тогава е най-голямата грешка, когато усетиш, че сърцето на човека, с който си вече не е към тебе, и ти обаче искаш изведнъж много да го спечелиш, и е, такива неща съм правил, за което винаги съм съжалявал на 100% да става. <сък> Благодаря ти, Ники. Имаш ли въпрос към мен? А, Или съвет? Те са два въпроса. За, защо реши да правиш подкаст и кое, ако не е подкаст, това, което усещаш като твое призвание, което искаш да правиш в живота? Искам да карам хората да се усмихват, да се замислят върху важните неща в живота, да ги изкарвам по някакъв начин от силото ми ежедневие, защото всеки един човек влиза в един кръг, постоянно работа вкъщи, работа вкъщи. Искам като имат свободно време да кажат, искам да гледам Ивка, да си mm-hmm. пуснат, дали подкаст, дали някое мое интервю mm-hmm. и да се усмихват. Защо реших да правя подкаст? Защото тук мога да първо да опозная човека, както в случая си ти, много повече, отколкото едно 10-минутно интервю, което по принцип правя. А, и мога да кажа и моето мнение. Може да дискутираме, може дори да се скараме. Много по-интересно е за мен е като... То, аз не мога да се нарека водеща, но като човек, като събеседник. Mm-hmm. Това е причината, поради която започвам да го правя това нещо. Супер, това са готини причини. И призванието, което каза е готино. Въпросът е, трябва да може би да си го конкретизираш. Дали, дали да продължава да е през подкаст, това да се опитваш да кажеш други. да разбера. Престои да разбереш. Да, да. Още съм много малък. Да, но, но, но от тази гледна точка готина в интересни истината, когато, примерно, да речем, отидеш в книжарница или нещо, или, те не знам, или онлайн, има а, предразделение за самопомощ, mm-hmm. но няма разделение за да помогни на другите. Mm-hmm. И ти си горе-долу в тази ситуация. Mm-hmm. Съедно искаш ти да се чувстваш добре, но ти чувствайки се добре, искаш да караш другите да се Точно. чувстват добре. Точно. Което е супер. Хора, правете любов, напишете лоши коментари, гледайте хубаво не само българско кино, но и българско кино. Имаш ли нещо, което искаш да кажеш на хората и там? А, нищо да обича това, което им се случва, защото никога не знаят. Да си живеят хубаво живота, абонирайте се за канала и така. Муа!